0: catcheur professionnel et qu'on vous demande quel est votre but ultime, nombre d'entre vous répondraient Main Event WrestleMania ou dans un registre moindre Catcher pour la WWE et c'est logique car la Fédération américaine reste à ce jour la plus populaire et de loin même si les alternatives sont de plus en plus appréciées à l'image de l'Elite Wrestling ou encore de la New Japan Pro Wrestling. Si vous êtes un catcheur professionnel et que vous visez la WWE il est important de savoir ce qui est attendu de vous ce que beaucoup de noms de la scène indépendante ont malheureusement eu du mal à intégrer. Depuis la paille-bombe de CM Punk, il y a maintenant 10 ans, le produit WWE a radicalement changé, créant ainsi plus d'espace pour les lutteurs indépendants qui sont devenus majoritaires. Je pense à Seth Rollins, Kevin Owens, Apollo Crews, Samoa Joe, Adam Cole, Kyle O'Reilly, et j'en passe énormément. Ces catchers sont arrivés dans un endroit qui était encore hostile à leur nom il y a 10 ans, et pour moi, certains ont ce qu'il faut pour la WWE, ou l'ont eu lors de leur passage à NXT. Mais alors, pourquoi tant de monde échoue à la WWE Et par échouer, j'entends ne pas aller à leur plein potentiel, et malheureusement pour certains, l'échec est déjà consommé avant même qu'ils ne puissent faire leur preuve. Aujourd'hui, on va parler de cette transition qui est mal passée, et surtout des raisons qui amènent à ce résultat. Pour ce faire, je parlerai de ce qui est imputable aux catcheurs eux-mêmes, mais aussi à la compagnie, car cette transition a d'abord été menée par la WWE. Plongeons-nous dans cette situation. Point numéro 1, l'art des promos. Je commence avec un point central de la vie d'un catcheur à la WWE, à savoir les promos. Dans cet ogre du catch, les matchs ne sont que la première partie de votre travail. La seconde partie consiste à délivrer chaque semaine des promos, et là, vous pourrez catcher comme un dieu, être fort, être agile. Si vous n'arrivez pas à articuler, si vos promos sont trop manquantes, peu importe, à partir du moment où cet aspect va manquer à l'appel, vous aurez du mal à atteindre les hautes sphères à la fédération. Prenez Roman Reigns qui en 2015 était conspué régulièrement parce qu'il oubliait régulièrement ses phrases, et le Roman d'aujourd'hui dans sa forme finale, ce Roman Reigns qui articule, ce Roman Reigns qui sait être intense, et ce Roman Reigns qui sait surtout rendre ses promos extrêmement intéressantes. Et là vous avez une idée de l'écart et de la progression qu'il y a eu. Pour moi, cet aspect est une responsabilité partagée entre les deux parties. Les catchers étant des travailleurs indépendants, et comme pour les acteurs, aller prendre des cours d'art dramatique ou de théâtre peut vraiment aider à progresser dans ce domaine. Seulement, dans un monde tel que la WWE, dans un microcosme tel que celui-ci, et surtout depuis l'avènement du Performance Center, tu dois former tes futurs employés sur ta façon de voir le business, Évidemment, quand l'argent des noms signale à voler sans les former, nombre d'entre eux vont échouer. Pas besoin de Nikan et de son couteau aiguisé qui est prêt à renvoyer pour le savoir. Ce genre de formation existe déjà, certes, mais pour le coup, la rendre obligatoire aiderait peut-être les talents à se développer là-bas. Un autre point qui est imputable à la compagnie est aussi l'utilisation abusive de scripts. Tous les catcheurs ont un texte qui doivent venir réciter devant les fans ou. Devant le Thunderdome Et cette méthode reste bah, discutable Elle peut être utile pour certains catchers Mais pour moi, il faut savoir lâcher du lest Donner des directives aux catcheurs bien sûr Et laisser les promos se faire Comment vous voulez que ces athlètes donnent vie à un texte S'ils n'y croient même pas eux-mêmes Laissons-les parler avec le cœur Et je suis sûr qu'on verrait déjà un vrai changement au niveau des promos Point numéro 2 Une meilleure communication Raw et SmackDown sont deux shows de catch bien distincts, même si leurs écarts varient beaucoup en fonction des années et du booking. Je peux vous citer 2015, l'année où SmackDown était le faire-valoir de Monday Night Raw, limite un best-of de Raw, tandis que vous aviez après 2002-2016 les brand Split, Là, où vous aviez deux équipes créatives différentes, des rosters différents et évidemment des storylines différentes. Mais il y a toujours eu un point qui était quand même assez marqué, c'est la différence de perception entre les deux shows. Raw, souvent considéré comme le show divertissement, tandis que SmackDown a toujours eu cet aspect plus orienté catch. Il n'y a qu'à voir le SmackDown 6 de 2002 pour se rendre compte de ce que je vous dis. Il y a environ 15 ans de cela, il n'était pas rare de voir des news juste après un WrestleMania pour nous dire que les plans du WrestleMania suivant, donc l'année d'après, étaient déjà pour la plupart prêts. Un booking à long terme qui pouvait être bien sûr altéré par les aléas du catch et de la vie, que ce soit des renvois, des blessures et j'en passe beaucoup. Mais ça ne changeait pas le fait qu'il n'y avait que des ajustements mineurs, entre guillemets, à effectuer. Ces dernières années, j'ai l'impression que la communication entre les services de la WWE est de plus en plus compliquée. Il n'est pas rare de voir des news disant que Vince McMahon réécrit et script des shows en entier, et ce, quelques heures, voire quelques minutes à peine, avant le lancement à l'antenne. Pour le coup... Ça, c'est pas la responsabilité des catcheurs, mais bien de la compagnie c'est à eux de réorganiser ce joyeux bordel pour faire en sorte que le booking à long terme puisse redevenir une constante parce qu'aujourd'hui on peut même plus parler de booking à court terme point numéro 3 le recrutement on parlait de former les nouveaux employés tout à l'heure je vais dévier un petit peu de ce sujet pour parler du recrutement et là je vais peut-être surprendre mais c'est quelque chose que je pourrais imputer aux deux parties pas du 50-50 clairement, mais quand même... Attendez, 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 laissez-moi expliquer, laissez-moi m'expliquer. Nous sommes dans une ère où les catcheurs sont de plus en plus athlétiques, parfois au détriment du divertissement, mais surtout, nous voyons beaucoup de catcheurs être eux-mêmes finalement, ou au plus large, être une extension d'eux-mêmes, des gimmicks ayant pour beaucoup disparu. Alors autant je comprends cet aspect, parce qu'au final, si on veut être réel dans son catch et au micro, Rester soi-même reste une bonne idée, et je ferais très certainement pareil si j'étais catcheur, mais en s'enfonçant dans le moule d'être soi-même, il est de plus en plus dur de se faire une place au soleil. Apporter de la différence avec une gimmick peut vraiment vous aider à passer de « mouais, un talent plus » à « engagez-le » auprès de la direction. Engagez-le ou engagez-la d'ailleurs. Après, la WWE n'est pas innocente et je dirais même que c'est la principale responsable de ces malheurs parce qu'en empilant les talents comme ils le font, ils créent une grosse frustration chez les lutteurs qui ne sont pas tous bouqués et de plus, la raison pour laquelle ils recrutent tous ces catcheurs est vraiment débile. On recrute ce qu'on veut pas que la concurrence puisse avoir. Alors d'accord. Mais dans ce cas-là, faites quelque chose de ces talents et arrêtez le recrutement à la tractopelle Ça vous évitera de virer des gens en pleine pandémie malgré des profits records et de passer pour des idiots Point numéro 4, l'écoute des fans. C'est un éternel sujet dans le monde artistique qui touche aussi les fédérations de catch. À quel point faut-il écouter sa fanbase À quel point faut-il plaire à tout le monde je comprends le concept de vouloir plaire à tout le monde. En tant que streamer, il y a des fois où je me pose la question avant de lancer un nouveau jeu. à quel point ça va plaire Est-ce que je prends la bonne décision Alors imaginez ce que c'est pour une compagnie globale telle que la WWE de devoir peser le pour et le contre de ses décisions chaque jour. À vouloir plaire à tout le monde, la WWE finit par plaire à de moins en moins de monde parce qu'ils ont voulu chasser les fans de fédérations indépendantes qui ont une vision très décalée d'un show et de ce qu'ils veulent y voir. Là où la WWE est un spectacle vivant, beaucoup de compagnies indie jouent sur l'aspect athlétique, même si jouer avec la foule reste la base de votre travail en tant que catcher. mais il est plus facile d'interagir et d'obtenir des réactions d'une salle modeste que d'un stade, comme pour Wrestlemania par exemple. Avec les réseaux sociaux et internet en général, les fans se sentent plus libres de partager leurs opinions et d'obtenir des réactions en retour, ce qui est une bonne chose à un certain degré, attention, mais au-delà, quand j'entends des pétitions pour utiliser tel talent ou annuler le résultat d'un match, c'est franchement ridicule. Vous n'aimez pas quelque chose, Ben, rien ne vous empêche d'aller découvrir autre chose. Je prends l'exemple de Game of Thrones qui a eu des pétitions au sujet de personnages. Juste, non, ne faites pas ça, vous n'êtes pas le créateur. À partir de là, vous pouvez aimer le show et le regarder ou alors ne pas l'aimer et aller voir ailleurs. Il y a aujourd'hui plein, plein, plein de séries à découvrir et plein de fédérations de catch qui n'attendent que vous pour grandir ou tout simplement pour vous compter parmi leurs fanbase. Des fois, les fans devraient rester un peu plus à leur place. Nous ne sommes pas les créateurs. Je suis pas sûr que vous seriez content si quelqu'un venait voir l'une de vos créations et faisait derrière une pétition pour l'avoir détruite juste parce qu'il n'a pas aimé. Je sais qu'à titre personnel, j'apprécierais pas qu'on vienne me dire ça à propos de mes streams ou de cette émission d'ailleurs les critiques constructives, oui, le bashing ou les pétitions, stop Il y a bien des causes plus importantes à mettre en avant par ce biais. Pour conclure sur ce sujet, je dirais qu'être à l'écoute de ses fans reste une bonne chose. Par contre, d'un côté, il faut bien interpréter ce qu'on vous conseille et la WWE a toujours du mal à interpréter ce que les fans veulent. Il n'y a qu'à voir Daniel Bryan et la route par WrestleMania 30. Hein, vraiment, ça a été un calvaire. Et de l'autre il faut aussi que les fans arrêtent de pleurer sur tout, parce que ça rend certaines discussions vraiment extrêmement toxiques. Vous pensez que j'ai oublié un point important N'hésitez pas à venir m'en parler sur Discord, sur Twitch ou sur Twitter. Je suis Papy Tornado et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine